0: Hallo og velkommen til Sprekpodden. Jeg, Silje Dyrgård, er klar for en ny podcast om träning og kosthold, og det er du også, Halvor Ekland. Jeg er klar. Som alltid. Som alltid. Ja, og dagens tema, det er for de som trener styrke og som føler sig sterk, men kanskje ønsker å bli enda sterkere. Ikke for oss, altså. Nei, ikke, ikke oss. Jo, vet du hva? vi har mye å lære her, Halvor. Har, det må vi være på.
1: Helt klart. Um, jeg har jo trent litt styrketrening. Jeg har trent... Mye før, uh, ikke så mye nå lenger kanskje, men uh, ja, det er absolutt uh, noe å lære her. Altså. Ja.
0: Jeg prøver fortsatt å komme etter en styrkeøkt på onsdag, <laughs> og det, ja, det sier vel litt om at jeg burde trene enda mer styrke, tror
1: jeg. Ja, når du det går opp mot uka og du fortsetter større. Ja, det er, det
0: er et dårlig tegn altså.
1: Brickboden är ett samarbete mellan Aftenposten, Bergens Tidende,
2: Stavanger Aftenblad, Fäderlandsvennen, Adressavisen, Sundsmørsposten, Romstadsbudstikke och i Tromsø.
0: Med oss i studio idag har vi en som kan ge om detta. Martin Norum, välkommen till dig. Tusen tack för det. Du är personlig tränare och har akkurat levererat en masteruppgåva på näring. du har också skrivit boken Starkare från trent till veltrænt. Ka mener du er hovedgrunnen til at man ikke får de resultaten man vil av styrketreningen, etter å ha trent styrke en stund?
2: Det tror jeg nok er at for få er flinke nok til å øke treningsmengden over tid, og at man rett og slett ikke er god nok til å øke belastningen på en eller annen måte, enten gjennom å trene med tyngre vekter, eller å gjøre mer arbeid i form av å trene mer totalt ukentlig over tid. Progresjon. Rett og slett. Det er veldig mange som, som trener väldigt likt over lang tid og som følger enten det samme programmet eller har programmet opp i hodet og gjør mye av det samme, og som kanskje øker litt innimellom, men hvor det er kanskje litt lite systematisert. Og det kan gjøre at man får veldig mange av helsefordelene av treningen, og, og, og man gjør veldig mye bra uansett om man har progresjon eller det, så lenge man er på trening. Men for å komme videre og bli enda bedre trent, så er det nok litt viktigere å følge litt mer med på noen sånne detaljer da.
1: Mm. Og da er det viktig å ha en plan for det, sånn jeg forstår det.
2: Ja, både ja og nei. Jeg vet om veldig mange som har klart å bli veldig godt trent uten nødvendigvis å følge et kjempedetaljert, nøye planlagt treningsprogram. Så det er mulig uten det også. Men jeg vil se si at for folk flest så er det veldig hensiktsmessig å ha noe å forholde seg til og noe som er relativt gjennomtenkt. Jeg
0: har mm. litt sånn inntrykk av at mange trener på relativt lette vekter med mange repetisjoner de trener styrket hva, bør man bare unngå det, eller kan det være noe som fungerer for noen?
2: Nei, det kan absolut fungere. Jeg tror nok det er en del som trener ganske lett, men det er nok en del også som trener veldig tungt, og som kanske trener nesten litt for mye for tungt. Så det er nok ja, litt sånne subgrupper i begge leire her, men det er helt mulig å oppnå gode treningsresultater med lett belastning. Og nå hadde jeg jo nylig Truls Råstad her som gjest, hvor han også nevnte det at, med veldig mange så er det mulig å oppnå like god effekt, spesielt på muskelvekst, men da er man noe mer avhengig av at man trener til det man kaller utmattelse, at man nærmer seg og ikke klarer en eneste repetition til overs, at man er, om ikke helt utmattelse, i hvert fall i nærheten. Så repetitioner helt opp mot 30 og 40 kan faktisk gi muskelvekst, selv for ganske trente personer, men da er forutsetningen at man må trene til utmattelse, slik at man klarer å rekruttere alle disse muskelfibrene og da kan man oppnå like stor treningsmengde, altså hvor mange kilo man løfter totalt på en økt med lette vekter og mange repetitioner, som en med tyngre vekter og færre repetisjoner. Men så blir det litt annerledes i det øyeblikket man er opptatt av å øke sin maksimale styrke, fordi da er ikke lette vekter og mange repetitioner like effektivt som som tyngre vekter. Så for å bli sterk, så, man, så, så får man effekter som er litt mer spesifikt knyttet til et gitt område med repetisjoner. Um, og da er det generelt sett mer effektivt å trene med tyngre vekter og, og færre reps. Mm.
1: For, uh, det er, du nevner jo at altså, det er forskjell på utholdende styrke og maksimal styrke, altså hvor, hvor sterk du faktisk er, hvor mange kilo du kan løfte på en repetisjon. Det, der er det en stor forskjell, og der er det også en stor forskjell på hvordan du bør trene, men som uansett, man vel, liksom, når man begynner å trene styrke, så må man starte med en del repetisjoner for å få alle muskelfiberne og sånn med på laget og skjønne vad som foregår, vel?
2: Ja da, så når man begynner så er det klart er det nok ganske smart å trene med en del repetitioner bare av læringsøyemød altså at man får bevegelsen bevegelsene godt, men samtidig så tror jeg nok at mange ganske raskt kan begynne å trene relativt tungt, og det kan være väl så vanskelig å fokus på, do, på god teknik over veldig mange repetitioner som litt tyngre vekter og færre repetisjoner men det er helt riktig som du sier at det er litt forskjell på muskulær utholdenhet og maksimal styrke, og så er det også litt forskjell på å trene for maximal muskelvekst eller maximal styrkeutvikling. Mm. Selv om det å få en større muskel er veldig nett, tett knyttet til også en sterkere muskel, så kan man spesialisere sig litt mot den ene eller andre retningen. Så generelt sett så, så ser man bedre styrkeeffekt av å ligge et lavere repområde, område fra exempel 2 til 6, sammenlignet med 6 og oppover. Men uh, der, er det, der er det nyanser som må frem avhengig av hva slags treningsstatus man er, da, eller har. Ja. Mm.
0: Men også for å få progression hvis du er kommet på et visst nivå, man trenger ikke nødvendigvis å trene mer. Det handler egentlig bare om å endre. Trene, eh, trene tyngre, kanskje.
1: Må, må vel trene mer i en eller, annen, liksom, en eller annen form? Ja, ikke sant?
2: For man kan jo øke treningsmengden på mange forskjellige måter. Man mm. kan øke antallet serier i samme øvelse, eh, slik at man gjør mer arbeid i en gitt øvelse eh, ukentlig over tid eller man kan trene med tyngre vekter, som også er en måte å øke treningsmengden på, eh, og trenings, eh, totale treningsstimuliet vil også kunne endres gjennom at man trener samme muskelgruppe ofte, så sånn at man får en større mengde over tid. Så, så det er helt riktig, det er mange måter å øke mängden eller belastningen på, og i så kan man snakke om hvordan øvelsene utføres. Det er forskjell på å utføre en øvelse med halv bevegelsesutslag, sammenlignet med å trene med et maksimalt bevegelsesutslag, sånn som å gå halvveis ned i knebøy sammenlignet med å gå fullt ned i knebøy. Er, selv om man gjør like mange repetisjoner med like mye vekt, kanskje, så er det forskjellig belastning for kroppen. Men det viktigste prinsippet er det å øke mengden over tid, og det jeg ofte anbefaler er at eh, folk prøver å få et litt mer bevisst forhold til hvor mange serer de utfører på en gitt muskelgruppe per uke. Så hvis man for eksempel trener styrketrening tre ganger i uka, hvor mange sett har du på fremsiden av årene? Hvor mange sett har du på for eksempel ryggmusklene? Og at man prøver å, å få et litt forhold til hvor mange serier, rett og slett hver muskelgruppe er under belastning hver uke. Og for folk som kanskje har trent systematisk i for eksempel et år, så kan det være hensiktsmessig å ha et totalt antal sett hver uke på for eksempel 12-15 serier. Og, at det, da, ja, og ja. at det da fordeles over for eksempel tre økter. Vi mm. så har 15 serier, så vil det da være fem serier på den muskelgruppen hver, uke, hver økt gjennom en uke. Ja, bare så, altså, tre ganger. Ja. Mm. Tre ganger fem serier er 15 serier. Mm. Så at man for eksempel da, på tre økter kan det være ganske smart å trene fullkroppsøkter, hvor man trener de fleste muskelgruppene på en økt. Uh, og at man da for eksempel har en knebøy med fem serier for fremstidende lårene på den ene økten, og for eksempel en beinpress på økten nummer to, og kanske en utfall med like mange serier på økten nummer tre. Og dette er jo forenklet sagt, da. Men uh, etter hvert som man har trent enda lenger, så kan kanskje antallet serier skrus opp ukentlig mot 20 og helt opp mot 25. Og når man skal trene med så mange serier, som sånn for eksempel 25, så vil jo det bli veldig mange serier hvis man kun trener tre økter, ikke så da vil man kanskje gjøre lurt i å trene musklene eller trene flere treningsøkter ukentlig, da, slik at man kan fordele dette arbeidet her utover. Um, og det er ikke nødvendigvis sånn at hver av de øktene bør være fullkroppsøkter, slik at man trener de samme øvelsene eller samme øvelsesvarianter hver eneste økt. Men for maksimalt styrke så er det en del som tyder på at det er hensiktsmessig å trene de samme muskelgruppene og øvelsene relativt ofte, fordi også styrke er en ferdighet da. Så det å få øvd nok ganger på samme bevegelse og bli bedre til å utføre den og, og få bedre teknikk, det er ganske hensiktsmessig. Så da er det ganske lurt å trene ofte, men for muskelvekst så trenger man ikke nødvendigvis å trene musklene så veldig ofte, så lenge man gjør nok arbeid på hver
1: røkta. Mm. Altså, når du trener styrketrening, så det du jo egentlig gjør er å bryte kroppen ned på, på kort sikt, mm. og så må du restituere for å, for å få liksom, utviklingen. Ja. Så snakker du nå om å kanskje trene styrketrening på en muskelgruppe fem ganger i uka. Mm. Får du nok restitusjon da?
2: Ja, altså kroppen er veldig tilpassningsdyktig og kan vende seg til, til veldig mye, og det som er et viktig poeng her er at hvis man trener en muskelgruppe såpass ofte, så vil man gjøre det med mye mindre arbeid per økt enn det man gjør hvis man trener hver muskelgruppe bare to ganger i uka. Så selv om du trener muskelen oftere, så er det mindre på hver økt enn det man mm. kanskje typisk ville gjort da. La oss si, man ska ha 20 serier eh, på en muskelgruppe i løpet av en hel uke, og man trener fem ganger i uka, så er det da fire serier på den muskelgruppen hver gang. Og det er ikke en, en avskrekkende treningsmengde, og man kan helt fint eh, restituere sig godt fra det, så länge man sover nok og spiser nok, og ikke minst gradvis vender seg til dette her. Så for de som hører på, så vil jeg ikke anbefale å gå rätt på å trene hver muskel 4- fem ganger i uka. Men eh, hvis man er vant til å gjøre det for eksempel to ganger i uka, så kanske øker først og fremst til tre. Og man har veldig gode bevis for at det å trene hver muskelgruppe 2 til tre ganger i uka er mer effektivt enn en. Så er det litt mer sviktende bevis for at 4 og fem er noe mer effektivt enn for eksempel tre. Men uh, av praktiske hensyn, når man kommer opp en stadig større treningsmengde, så er det nok ganske lurt å fordele det litt uh, utover. Um, men det er fullt mulig å oppnå kjempegod effekt av å trene styrketrening kun tre dager i uken også.
0: Du skrev en gang at hvis man trener mye og avansert styrke, så kan kondisjonstrening med moderat intensitet og lang varighet gjøre det vanskeligere å få fremgang i styrketreningen. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, altså, jeg tror nok for folk flest så er det ikke kondisjonstrening noe som, som gjør det veldig mye vanskeligere å ha, ha fremgang på styrketreningen, men for de som er ekstra opptatt av å bli for eksempel mest mulig sterke, så, så er det nok fornuftig å ikke ha veldig mye utholdenhetstrening i programmet, men så lenge man for eksempel ikke gjør dette på samme økt som man vet at det gir en litt redusert effekt sammenlignet med å splitte utholdenhetstrening og styrketrening på forskjellige dager, så kan man helt fint ha utholdenhetstrening i et Fullverdig program også, og for folk flest så vil jeg si at det er veldig lurt å trene begge treningsformer, mm. ikke bare trene styrketrening, men å høste fordelene, helsefordelene av utholdenhetstreningen også, for man trener jo litt ulike energisystemer med disse to treningsformene.
0: Men du sier det er lurt å dele opp og trene kondisjonen en dag og styrke en annen dag?
2: Det vil jeg si generelt sett.
0: Men hvis du da er godt trent og vil bli gjerne og bedre, da blir det veldig mange dager med trening da?
2: Ja, det er klart det. Hvis man har lyst til å, å være veldig allsidig og trene både styrketrening og utholdenhetstrening, eh, så, så har man noen utfordringer etter hvert med hvordan man ska skal fordele dette. Men det er heller ikke noe problem nødvendigvis å, å trene de sammen, men det er det også kanskje enkelte måter som er litt smartere å det på enn andre. Hvilke? Okay. Da tenker jeg at først og så bør man trene den träningsformen som er hovedfokus, og som man har lyst til å bli best mulig på først. Og hvis man da er opptatt av å øke maksimal styrke, så bør det utføres før utholdenhetstreningen, siden det viser seg å gi bedre effekt, både akutt, at du kan løfte litt tyngre vekter, men også over tid, at man får en bedre respons av det. Mens hvis målet primært er å bli bedre trent i form av bedre utholdenhetskapasitet, så ville jeg nok gjort det før styrketreningen. Mm. Men aller helst prøve å splitte det på forskjellige økter.
1: Mm. Fordi, altså, som du sier, man trener jo... For exempel hjertet trener man jo veldig godt når man driver med utholdenhetstrening, og så er det veldig mange gode helsemessige konsekvenser eller, ja. ved å trene styrketrening også. Så man må jo som for helsa sin del, så må man jo kombinere eller bør hvertfall.
2: Ja, jeg jeg tänker nok det, men ø, det er nok ø, stadig bedre bevis for at man faktisk har veldig mange av de samme helsefordelene av begge treningsformer, men det er klart for, for å belaste skelettet og for å øke muskelstyrken og sånn, så er man jo i større grad avhengig av denne styrketreningen, men ø, Utöver det så har styrketräning också en en positiv, eh, positiv effekt på förebygging av väldigt många av de samma sjukdomarna för exempel som uthållighetsträning har, men man får definitivt mycket bättre träning av hjärta og, og de dikapaciteten när man tränar med uthållighetsträning och man gör det.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Mm. Du kan jo mye om eh, hva type mat med er lur å prioritere når du skal få fremgang i treningen. Eh, men så har jeg også lest dette med at eh, du er opptatt av at man ikke kan gi like kostårsråd til alle, du må på en måte tilpasse til vilken idrett det snakker om, hvilken altså, person det snakker om. Men, hva kan man si om, om det da? Hva råd kan man gi?
2: Jeg tenker at for folk flest så er det veldig hensiktsmessig å sette seg litt inn i de offentlige kostholdsrådene. Altså Nasjonalt Råd for Ernæring og Helsedirektorat sine kostholdsråd, de er väldigt gode, og de, de anbefaler et variert, ganske plantebasert kosthold fra et ganske stort spektre av matvaregrupper, og det er gode bevis for at det å følge det, den type kosthold har mange helsefordeler. Dessverre er det veldig få som faktisk kjenner til rådene godt nok, og enda færre som faktisk følger det. Men når man trener, så er det enkelte ting som kanske kan endres litt, og det ene er å spise kanske litt mer protein, spesielt hvis man trener styrketrening. Men normalt sett, når man også trener mer, så spiser man jo som regel litt mer, og det er en linjær sammenheng mellom å spise mer mat og det å få i sig mer protein, det er generelt sett ikke vanskelig å, å få i seg tilstrekkelig mengde protein fra helt vanlig, variert uh, sunn mat. Men uh, det er greit å være litt mer bevisst på det, for de offentlige kostholdsrådene anbefaler omlag 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt. Cirka det dobbelt er det man ser at er optimalt for å maksimere responsen i sammenheng med styrketrening, men også utholdende strening, faktisk.
1: Det der er jo 0,8 gram protein per kilo kropp. Det er veldig vanskelig å... Liksom, ja, det er veldig der. få som har et forhold til det. Så helt konkret, må du ha tilskudd, eller kan du spise yoghurt og bananer? Jeg vil ikke spise bananer, for det er <laughs> nei, ikke så proteiner, riktig. <laughs> jeg vil spise bananer, men... Hvorfor skal
0: du spise i det, Holvor? Eller ta i feil der?
2: Det er ikke protein. Nei, 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 men det var et det er, det er eksempel, fin... dårlig eksempel. Men... <laughs> det er fint å spise bananer uansett, det skal sies. Men nei, altså, det er ikke noe problem å få i seg nok protein med, med det kostholdet vi har i Norge. Og man får protein fra, fra kornprodukter, vi får det fra animalske produkter, som sånn kylling, fisk, annen type kjøtt, egg. Meieriprodukter er et, en viktig proteinkilde i den norske kostholdet. Så, så det er ikke noe problem å, å dekke bovær, og jeg kan jo si for eksempel som en generell regel at eh, 100 gram kylling, eller fisk, eller kjøtt, det har cirka 20 gram protein i seg, eller litt mer enn det. Og for eksempel tre egg er ca. 20 gram protein, bare for å få folk til å tenke litt på hvor mye vanlige doser eh, gir av protein. Hvor
0: mye er vi trenger igjen?
2: Daglig for en, en si 60-kilo kvinne så trenger man runt 50-60 gram for i ivareta energibehov og for å dekke en, en anbefalt mengde av visse næringsstoffer. Men for å få en best mulig treningsrespons så vil jeg si at å sikte på kanske runt en 100 gram protein daglig kan være ett bra mål for en som veier 60-70 kilo. Og for en mann for eksempel som veier 80-90 kilo, så rundt 120-130 gram daglig, da er man omtrent i det 1,6 gram-vinduet som jeg snakket om i sted. Da. Og det som kan være fint for folk å tenke litt på er hvordan man fordeler inntak av protein gjennom dagen, for det er veldig mange som er veldig flinke til å spise mye protein til middag, for da spiser vi mye, og vi spiser gjerne eller annet, en eller annen stor proteinkilde som baser kanske i middagen mens ganske mange er litt for dårlige til å spise nok til frokost og til lunsj. Og det å ha en, en liten huskregel om å prøve å få i seg 20 gram protein til hvert måltid, det er ganske hensiktsmessig. Det er flere studier som viser at det å ha 20 gram protein til hvert måltid gir litt bedre effekt på den oppbyggende prosessen i kroppen, sammenlignet med å ligge litt under det på enkelte måltider og litt over det på andre. Så det vil jeg anbefale. Og hvis man... For eksempel, se for seg at man eh, til lunsj spiser to brøvskiver med noe kjøttpålegg og kanskje et egg, og tar et glass melk for eksempel, så har man helt fint nådd 20 gram. Så det, det er ikke noe vanskelig å få det til. Mm. Men eh, det krever for enkelt at man er litt mer bevisst på å spise litt mer av de proteinrike matvarene.
0: Jeg ser sånn som så, dette setter PWO eh, er utrolig skudde på ulike forum og facebook
2: ja. Trenger man det? Ja, altså pre-workout, ja, ja, ja. som er kosttilskudd rettet mot å få et extra drive för man trener. Det, det, er, det er interessante produkter, fordi de har så utrolig mye forskjellig rart i sig så det er litt vanskelig å si om vad som gir effekt. Men hvis det gir effekt, så er det stort sett fordi de har en del koffein i seg, og det kan være prestasjonsfremmende spesielt for utholdenhetstrening, men etter hvert en del som, som tyder på at det kan ha noe for seg for styrketrening også. Og får man kanskje en liten extra drive der og da. Um, men jeg vil nok fraråde folk å gjøre seg avhengig av å innta sånne ting for å, for å føle at man får en god treningsøkt. Så det er veldig mange som bruker veldig mye koffein, både fra energidrikker og fra kosttilskudd som skal tas for øktene for å liksom føle seg klar da. Og jeg ville nok tänkt, at man først og fremst skal bruke det hvis man skal gjøre noe som er extra krevende eller eventuellt har en litt ekstra dårlig dag for å komme seg litt opp. Det kan gi en liten prestasjonseffekt på kanske 2-3 men vi vet ikke om det er noe bedre å bruke dette for hver økt, for da tar du deg kanskje uhensiktsmessig langt ut og kan bryte muskler litt mer ned enn det som er hensiktsmessig. Så jeg er litt skeptisk til å anbefale det for, for hver økt. Da.
1: Så er det jo med det at noen av de tilskuddene man tar var inn på et forum nå, rett før vi gikk inn på sending. Der ble liksom Jack 3D et tilskudd da. Det ble anbefalt. Og jeg har en kompis som ble tatt til doping, fordi han hadde brukt det produktet. Det var et ja. skitten produkt, da, som, ja. som jo ikke heller er lov i Norge. Var hvertfall
2: Nei, det er ikke lovlig, for det inneholder noe som heter granium, og det er flere andre kosttilskudd som har vært lovlig, som har blitt ulovlig senere. Og dette med kontaminering eller forurensing av kosttilskudd er dessverre ett mye mer utbredt problem enn det folk flest kjenner til. Mm. Så det er vanskelig å kvantifisere det, men det er ulike analyser som tyder på at det er rundt 10% av kosttilskudd generelt da, som er forurenset. Og det er jo av stor betydning for de som kan bli tatt i en dopingkontroll men så finnes det et stempel som heter Informed Sports Product, som enkelte kosttilskuddprodusenter har, og det betyr at det er ekstra godt testet fra en uavhengig lab som jobber med å rett og slett sikre at ikke tilskudd inneholder forbudte stoffer. Og hvis man bruker sånne produkter, så er man ikke 100% sikker på at man ikke får i seg noe, men man er veldig mye mer trygg enn vad man kan være fra vilkårlige kosttilskuddprodusenter. Så det vil jeg anbefale å få med seg, informed sportsprodukt.
0: Du kanskje kommer med noen altså, styrketreningsmyter?
2: Mm. Jeg vil kanske se si at en myte er det at man ikke må trene musklene for ofte, Uh, og det er klart at det å trene hver muskelgruppe hver dag Er ikke noe nødvendigvis noe hensiktsmessig folk flest Og bare for å pointere det Så er det ikke sånn at man kan forvente utrolig mye bedre resultater Hvis man går for å trene hver muskelgruppe 2 til 4 ganger i uken Det viktigste poenget er det å øke treningsmengden Enten man fordeler det på den ene eller den måten Men over tid så må man rett og slett gjøre mer arbeid Og det er kjempeviktig for å få bedre progresjon og at man prøver å jage etter å trene litt tyngre hver eneste treningsøkt. Og så vil jo dette gå litt opp og ned i bølger og daler, men over tid så må man jobbe med det. Men man kan i hvert fall vende sig til å tåle å trene hver muskelgruppe oftere, så lenge man har en forsiktig progresjon, og man kan restituere seg tilstrekkelig mellom hver økt når man bygger opp den kapasiteten over tid.
1: Ja, ja, hvis man har en dårlig dag, ja.
0: Vi har aldri det halvåret. Nei, nei, vi har aldri... Dager. Generelt er det veldig
2: lurt å ta hensyn til dagsformen. Ja. Så det å kanskje, hvis du følger et program, ha en sånn pluss-minus-fem regel som man tilpasser litt avhengig av dagsform. Mm. Man legger på kanske 5% mer de dagene man er i extra god drive, eller litt mindre de dagene man eventuelt ikke er det. Det vil jeg si er ganske fornuftig for å både komme seg gjennom øktene på en grei måte, og ha best mulig bærekraftig utvikling over tid. Er man i litt dårligere form, og for enhver pris skal pushe grensene hele tiden, så er det også litt høyere skaderisiko. Så det er fint å, å lytte litt til kroppen og, og tilpasse lite etter laksformen.
0: Har du ett uh, siste tips nå på slutten til hvordan man kan gå fra trent til veltrent?
2: Ja, utover dette med å, å, å trene mer, og, og øke kvaliteten på økten, og øke motstand og alt dette her, så så vil jeg si at det er fornuftig å kanskje prøve å analysere de øvelsene man gjør, og prøve å lete litt etter i utfølelsen, både tekniske ting generelt for å gjøre øvelsene mest mulig riktig, men også det å kanskje se etter spe spesifikke deler av en øvelse hvor man er litt svakere, for ofte så er det sånn at man har noen ganske utpregede områder i en bevegelse, som man er litt svakere enn andre. som sånn som i knebøy er det ganske vanlig at man, ikke noe denne vis er svakest helt i bunnen, men cirka midt i løftet når man er halvveis på vei opp, og det er å legge inn for eksempel for de som har en veldig utpreget svakhet der, noen halle knebøy hvor man jobber med å kun jobbe med altså posisjonen der. Det kan gjøre at man i hele løftet også blir en del sterkere, for styrke er veldig spesifikk til den bevegelsen man gjør. Så hvis man trener halle knebøy, så blir man god på halle knebøy, men ikke god på fulle knebøy, og trener man bare fulle knebøy, så blir man Kanske god på det, men ikke nødvendigvis så sterk akkurat mitt i. Så det kan være hensiktsmessig å legge i noen sånne spesifikke varianter for å bli bedre i en gitt del av bevegelsen. Og dette er overførbart til andre øvelser også, sånn som hvis jeg tenker annen populære øvelser som markløft, så er det en del som for eksempel sliter akkurat i det de skal løfte stangen av bakken, mens andre sliter mer når stangen kommer opp til knærne. De vi rette
1: deg ut, liksom. Ja, ja
2: rett og slett. Så det er, er forskjellet forskjell mellom personer på hvor man er svakere og sterkere i løftet. Og hvis man sliter med å, å løfte de første centimeterene og er litt svakere i bunnposisjonen, så kan det for eksempel være hensiktsmessig å trene noe markløft hvor man står med føttene sine på en liten kloss, som for eksempel er 2-3 centimeter høy. For det gjør at stangen starter enda litt lavere, og at man får en enda tyngre startposisjon enn vanlig. Og det å trene på å bli bedre eh derifra vil også kunne gjøre at man senere når man trener den vanlige varianten, vet rett og slett ha blitt sterkere i bunnposisjonen.
1: Men men er det ikke ofte sånn at man er eh, svakest i ytterposisjon. Altså jo, men det, Benkpress for eksempel, altså nederst, og som du nevner, markløft nederst.
2: Ja, men, men det er likevel relativt store variasjoner mellom personer, avhengig av hva slags styrke man har i de ulike musklene, hva slags lengdeforhold man har på de ulike kroppsdelene og så videre. Så, så det, er, det er noen generelle trender, men likevel ganske stor variasjoner da. Mm. Og det så tror jeg det er ganske smart å øve på, spesielt for å bli sterkere og løfte kjappere. Rett og slett spesielt i den, i den fasen hvor man er svakest, som sånn som i push-ups, når man presser sig opp, så er man svakere enn når man senker seg ned. Det å prøve å presse fra så kjapt som overhodet mulig, det viser sig å en bedre styr styrkeeffekt styrke enn å gjøre det roligere. Og i tillegg har lange nok pauser, gjerne helst 2 til 3 minutter, fordi det virker å en bedre styrkerespons enn pause på rundt ett minut. Så at man får god nok tid til å restituere seg mellom hver serie, er av stadig større betydning, desto tyngere man trener.
0: Mm. Det får bli siste ord. Tusen takk for at du stilte upp Martin Orum. Bare hyggelig. Og takk til deg som vanlig, Halvor Eklan.
2: Og takk til deg, Silje. Jo, takk.
0: Og til dere som hører på, tips oss gjerne om saker eller ting vi bør skrive om eller ta opp i podcasten. Da kan du søke oss opp på Sprek på Facebook og skrive en melding til oss der. Da ser vi takk for oss. Takk for noe.
2: Takk for meg.